0: Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Shopper-Talk. Heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, wo tierisch viel darüber gesprochen wird. Aber wir glauben, dass auch tierisch viel heiße Luft drin ist. Und zwar das Thema Customer Journey. Wir glauben an die Customer Journey, wir glauben auch, dass die wichtig ist, aber wir glauben, dass mit dem Thema sehr viel Schindluder betrieben wird. So, Jungs, was sagen wir denn zur so Customer Journey?
1: Es, ja, es gibt nicht die eine Standard Journey, oder Lars? Ich, also ich bin immer wieder überrascht, dass viele, viele äh, Menschen, die man trifft, immer der Meinung sind, immer nach wie vor noch, dass es eine Customer Journey gibt, einen Customer Lifecycle und... Äh, den kann man so wunderbar theoretisch standardisiert abbilden und ähm, das ist äh, absolut nicht der Fall. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Tausende, Hunderttausende Journeys es da draußen gibt. Kommt immer darauf an, in welcher Situation befinde ich mich, welche Stimmung habe ich, ähm, was muss ich kaufen, was will ich kaufen, was, äh, wo vielleicht weiß ich auch noch nicht davon, was ich kaufen will. Also von daher ganz spannende, äh, ganz spannende ähm, Thematik.
0: Aber wie kriegen wir die denn raus, die richtige Customer Journey?
2: Ich muss, ja, ich muss ja sagen, ich stört ja immer schon der Name. Weil es geht auch nicht um Customer, sondern es geht auch um Shopper. Bei mir heißt die auch Shopper Journey. Bei mir nämlich auch. Ja, nur bei Marco heißt ich. Nee, bei Customer Marco ist wahrscheinlich immer noch Customer Journey. Aber der ändert das jetzt. Nee, Bitte. in Shopper Journey will das ändern.
1: Ja. Aber ich finde, ja. ich störe mich an Journey
2: auch. <lacht> Nein, ich, ich, ich stimme euch total zu. Es gibt nicht die eine und sie ist abhängig von vielen Faktoren. Ähm, ich glaube, das, das, das größte Thema heute ist, dass die so viele Shopper-Journeys wieder draußen rumtoben und wir so wenig Geld in Shopper-Forschung stecken, gibt es da eine gewisse Diskrepanz, dass ich häufig bezweifle, dass die Shopper-Journeys, die wir heute so vorliegen haben, ob die auch wirklich alle so valide sind, ob da tatsächlich mal ein Shopper drüber gesprochen hat und nicht Kunde und Agentur in eintägigen Workshop. Gemeinsam gemacht haben und ein gutes Gefühl bei der Shopper-Journey haben. Ja. Das
0: glaube ich allerdings auch. Ich glaube, dass da sehr viel Theorie, Theorie hintersteckt, dass vielleicht auch noch in Zahlen- und Online-Recherchen gegangen wird und ein bisschen Desktop-Research und schon haben wir alle das Gefühl, super, wir kennen unseren Customer, was absoluter Bullshit ist. Man muss einfach mit den Shoppern sprechen, ja. sie beobachten mit denen intensiv auseinandersetzen, weil äh, in der Theorie eine Shopper-Journey zu erstellen, das kann man sich komplett schenken. in meinen Augen.
1: Du hast ja neulich was so schön auch zu, zu mir gesagt, und das hast du auch gerade eben schon angerissen, wir müssen eigentlich mehr, viel mehr diese Forschung auch äh, dann dort machen, wo der Shopper nämlich ist. Und äh, wir haben ganz viele Marfos, wir haben ganz viele Trackings, ähm, da werden alle Standard-KPIs unserer wunderbaren, bunten Marketing- Kommunikationswelt abgebildet, ähm, die sind sicherlich alle relevant irgendwo und man braucht sie auch, keine Frage. Aber ähm, diese wirklich dieses Hardcore irgendwie Fakt rauszuarbeiten, was ist denn dann? Was passiert denn mit dem Shopper am POS? Wie entscheidet er sich denn da? Und ähm, was macht er denn im Gegensatz dazu anders, wenn er zu Hause ist und online äh, das Ganze versucht äh, abzuhandeln? Also von daher ähm, diese zu sagen... Sollten wir vielleicht mehr Geld einfach im Budget mal anders umschiffen in der Marfo und mal wirklich dahin gehen, wo, wo wir uns auch wirklich auf äh, den, den Shopper treffen? Also das ist so ein bisschen meine Fragestellung. Um,
0: umschichten ist ja schon mal schön, wenn man über, dafür muss man aber überhaupt erstmal Budget reingegeben haben. Also meine Erfahrung ist, dass die, in der klassischen Werbung wird einiges an äh, Budget auch in Marktforschung gegeben, man das da verschiedene das meine ich auch, Dinge, ja. aber bei uns herrscht ja überhaupt äh, an vielen Stellen da eine eins. Marktforschungsphobie. Da wird kein Geld für
1: ausgegeben. Ja, und deswegen können, kennen wir viele Sachen auch einfach nicht so, wie wir sie kennen sollten
2: müssten eigentlich. Vielleicht gehen wir das ganze Thema positiv einfach an und ähm, machen uns darüber Gedanken, was man denn tun müsste. Und ob, dann kann man auch daraus ableiten, ob man wirklich viel Geld dafür in die Hand nehmen muss. Weil ich persönlich glaube gar nicht, dass wir... Ähm, dass wir Millionen oder äh, große Hafo äh, budgets aus der Klassik äh, in den Shopper-Marketing-Bereich überziehen müssen. Ich glaube, ähm, wir müssen uns nur mit der Frage auseinandersetzen, dass wir tatsächlich mal mit den Shoppern ins Gespräch kommen. Und ähm, selbst wenn das dann eine Handvoll ist, ist das immer noch besser, als wenn Agenturen in einem Raum sitzen. Repräsentativität wird man in dem Bereich aufgrund der individuellen Situationen sowieso nicht erreichen. Darum geht es auch nicht. Es geht ja darum, dass ich die Hauptinformationspunkte kenne, an denen sich der Kunde vor seinem Kauf informiert. Und die Punkte, wo er nach seinem Kauf seine hoffentlich gute Meinung kundtut. Und wenn wir diese Punkte kennen, dann wissen wir die Spielpunkte, an denen wir äh, agieren können. Und äh, das Gute ist doch, dass dran das Budget sowieso darüber entscheidet, wie viele von den Punkten wir tatsächlich bespielen können.
0: Und gegebenenfalls, wenn wir die Treiber und Barrieren richtig herausgefunden haben, wissen wir auch, an welchen Stellen brechen Kaufprozesse ab und warum brechen sie ab. Und welche Informationen sollten wir an welchem Punkt geben, damit das eben nicht passiert. Aber das können wir nur herausfinden, indem wir mit den Shoppern wirklich sprechen. Und ich gebe dir absolut recht, Lars, wir brauchen nicht immer eine... Repräsentative, quantitative Riesenerhebung. Mit äh, zehn Shoppern gesprochen, ist schon mal mehr als nichts. Aber oh, ein schönes Geräusch. Jetzt hat sich ein Shopper gemeldet. Ne?
2: Ja, der hatte gerade angerufen. Äh, kann, äh, wir haben so ein Analyse-Tool, der ist jetzt einfach in einen anderen Infokanal gegangen und dann spielt sofort der Touchpoint Bordline. Und dann macht es immer Bing. der -Bingo. Bingo. Dann kriege ich immer eine E-Mail. <lacht> ja. ähm, Peter, aber aus deiner Sicht. Ähm, nicht viele befragen, was aus deiner Erfahrung die Methode, mit der du die besten Erfahrungen gemacht hast?
0: Also es gibt in meinen Augen nie nur eine Methode, wie ich an das Thema rangehe. Es macht in meinen Augen immer die richtige Mischung. Mache ich nur eine Befragung, können mir die Leute Gott weiß was erzählen, was also das eine ist, was die mir erzählen und das andere ist, was sie hinterher tun. Mische ich mehrere Formen, kann, habe ich in der Regel besseren Erfolg. Also womit wir ganz gute Erfahrungen haben, ist beispielsweise begleitetes Einkaufen und Eye-Tracking. Dann sehe ich einmal, wie bewegen die sich wirklich im Geschäft, wo orientieren die sich. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich sie befrage, kann ich auch ein bisschen zu vor und nach dem Kauf mich mit ihnen auseinandersetzen. Wobei ich ähm, in der Regel ein bisschen Zeit da schon einplanen muss. Und die Herausforderung natürlich ist, dass ich auch einen Handelspartner brauche, wo ich die Sachen durchführen darf. Das Und das ist natürlich auch so ein Knackpunkt, dass ich nicht mit jedem Händler oder nicht durch jedes Handelsgeschäft laufen kann. Aber da habe ich natürlich hinterher auch ein bisschen Realität im Thema.
2: Ich bin ja auch ein großer Freund, dass, dass im POS selber... Den, den Shopper zu, zu beobachten. Macht ihr das eher, also begleitet, sagt ihr, also das heißt, es ist dem Shopper bewusst, dass er begleitet wird? Ähm,
0: ja, wenn ich von begleitetem Einkaufen spreche, ist dem das wirklich bewusst. Ähm, jetzt sagt man natürlich, das ist eine künstliche Situation, wenn ich den begleite, aber dafür habe ich eben äh, zum einen nochmal meine Eye-Tracking-Nummer die auch wieder ein bisschen künstlich ist, aber die mir auch immer Hinweise gibt. Und wenn ich dann noch eine Ansonsten eine Befragung dran klammere, habe ich schon einige Erkenntnisse, die ich machen kann. Ich kann es auch mit einem stillen Beobachten on top machen. Das ist halt eine Frage des, wie viel, wie viel Aufwand ich jetzt reinstecken will, aber es muss immer eine Mixtur sein. Ja,
2: ich glaube, da bin ich auch dabei. Weil ich bin großer Freund dass man beobachtet und nicht begleitet, weil man natürlich dieses, die Testsituation dann nicht raus hat und hinten dran die Fragen stellt. Ähm, und man dann auch so ein bisschen abgleichen kann, ob die Frage oder die Antwort auf die Fragen tatsächlich zum Verhalten passt. Ähm, aber ich glaube, das sind die Kernthemen, um wirklich erstmal mal grob Gefühl dafür zu bekommen, was da tatsächlich passiert. Was Ich glaube, wenn wir das bei unserer täglichen Arbeit jedes Mal vorliegen hätten, unser Leben schon deutlich einfacher machen würde.
0: Ja klar, wir würden weniger, wir würden, äh, viel konkreter auf wirkliche Barrieren eingehen. Wir könnten viel konkreter die Treiber der Leute nutzen.
1: Und ergänzend finde ich ja, das äh, finde ich alles richtig. Ich finde aber, wenn, wenn musst du diese, fängt unsere Journey ja nicht nur, also wir beobachten den POS oder sind mein Handel nicht so, wie wir es vielleicht sollten. Was, was passiert denn vorher und, und was passiert danach? Also was ist äh, vorher im, 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 sag mal, im Research, was passiert dort? Das ist auch das, was immer gemacht wird in der Journey. Klar, vorab Informationen online, wie macht, macht er das? Geht er erst nochmal dreimal in Handel und schleicht ums Produkt rum, wenn es ein Investitionsgut ist äh, und, und nicht irgendwie ein äh, klassischer Pflichteinkauf. Was passiert danach? Und auch gerade, wie wird er dann nochmal betreut, auch vom, sag mal, vom Unternehmen also auch das sind ja nochmal so Fragen, die, wie ich immer finde, in diesem Customer Lifecycle, dem man ja eigentlich das alles zugrunde legen kann, ja, in der Journey, ähm, auch beleuchten muss. Es kommt einmal, es kommt zum Kauf, was passiert danach und wann fangen wir wieder an da, von vorne an. Und das ist, das ist eine Ganzheitlichkeit, die man da sehen muss. Also ich glaube
2: schon, dass man nicht nur auf das Thema, was passiert der PS gucken soll, sondern die Frage muss ich immerhin dran auch darum gehen wie die gesamte Reise aussah. Und ähm, auch dafür gibt es ja genug Tools, um dann die Reise zu untermauern oder die, die Antworten zu untermauern, die wir haben. Was die Kraft, die für mich da drin liegt, ist eigentlich, dass ich auf dem Fundament ähm, eine Vernetzung zwischen verschiedenen Disziplinen erreichen kann, die wir so heute noch nicht haben. Nämlich tatsächlich aus dem Shopping-Act heraus, aus dem customer Lifecycle heraus zu sagen, welches sind die Touchpoints, wo müssen wir die Geschichten spielen, wie machen wir auf uns außen mehr aufmerksam? Wie spielen wir uns das Relevance Set? Was, müssen wir, was können wir verbessern, damit tatsächlich gekauft wird? Und was müssen wir hinten dran beachten, damit möglichst viele Leute davon erfahren, dass jemand einen Kauf getätigt hat?
1: Ja, und ich finde äh, absolut richtig. Und ich finde, wenn man sich mal das aktuelle Marketing anguckt, dann muss ich leider immer wieder auch mal erleben dass immer noch bei, bei dem einen oder anderen in Silos gearbeitet wird, nach wie vor. Dass dieses viel, viel Gepredigte seit über einer Dekade schon 360-Grad-Kommunikation abgelöst wird von anderen anderen tollen Buzzwords, äh, wie auch immer sie heißen mögen. Und du merkst aber trotzdem, ähm, dass viele Unternehmen einfach auch nicht aus ihren Silos rauskommen und es auch nicht schaffen, die wirklich äh, intelligent miteinander zu vernetzen. Und dadurch, glaube ich, auch echt, also das erkenne ich bei uns als Agentur, Mehrwert drin, dass wir es schaffen, über die Silos miteinander zu vernetzen. Das ist oft auch unsere Aufgabe, ist die zusammenzubringen und dann dort den Stein anzustoßen, dass in Zukunft es dann auch von Unternehmensseite aus passiert. Und oft fehlt da dann die Initialzündung selber bei unseren Kunden, wie ich finde. Und da muss sie eigentlich passieren, damit du genau das hinbekommst, was du sagst, dass du die Touchpoints sauber miteinander irgendwie bespielst.
0: Das ist dann die Frage, wem gehört der Shopper? Sehr richtig, Peter.
1: Wem gehört der Shopper?
0: <lacht> und wenn wir von ihm aus denken, müssten eigentlich die, sich die Unternehmen darum herum aufstellen. Das ist ja genau dasselbe wie die äh, zwanghaft Unterteilung bei manchen Unternehmen zwischen Online- und stationären Shops. Für den Shopper ist das Einkaufen. Ob der jetzt da einkauft oder oh, da einkauft, das ist ähm, absolut egal. Und diese, Künst, diese künstlich geschaffenen Strukturen Führen nur dazu, dass er ein Störgefühl hat.
2: Ja, ja es ist halt nicht, kein Erlebnis aus einem Guss. Und, ähm, aber ich, ich glaube, die Frage, wem gehört denn jetzt eigentlich der Shopper, ist eigentlich die schöne, die darüber steht. Nämlich, ich wenn, nur wenn die Shopper, Fragen. ja, das ist mir aufgefallen, äh, dass die Shopper-Journey eigentlich das verbindende Element sein könnte, um die Silos miteinander zu verbinden. Das ist für mich die Kraft, die da eigentlich drin liegt. Weil es ist nicht die Frage, wem sie gehört, sondern welchen Teil der Shopper Journey beeinflusse ich in meiner Fachabteilung und äh, dass ich das ganze Thema dann deutlich nahtloser tatsächlich auch liefern kann im Konsumenten- oder im Verbrauchererlebnis,
1: ist, äh, glaube ich, nicht auf der Hand. Absolut. Volle Zustimmung. Und ich glaube, da Trotz aller Tools und aller, aller, alles Wissens, was wir haben, stehen wir nach wie vor in vielen Bereichen da immer noch, äh, wie, ich, wie ich persönlich empfinde, immer noch am Anfang.
0: Ja. Bedeutet für uns, Leute, hört den Shoppern zu.
2: Und wir haben noch einiges zu tun. <lacht> und nicht so viel Mittel dafür in die Hand nehmen, sondern es einfach mal machen.
0: Ja, lieber kleine, hausgemachte Marktforschungen statt von der repräsentativen Weltbefragung
1: träumen. Auch toll, aber ich bin bei dir, dass das Pragmatische manchmal und auch gerade das Testen, wie ich finde, also da ist ja auch nochmal so ein Thema, wenn man sich online anguckt, wie schnell man dort testen kann in AB-Tests. Ähm, ja, richtig, aber ich finde es auch, warum nicht im Handel einfach auch noch mehr ausprobieren? Warum nicht... Äh, zu gucken, wie reagiert der Shopper in unterschiedlichen Regionen auf unterschiedliche Angebote und, und, und sage ich mal, auch Inszenierungen oder, oder Konzepte. Das finde ich auch, wird leider auch zu wenig gemacht. Es wird alles standardisiert. Natürlich kostet es Geld ähm, verschiedene Konzepte, aber warum nicht davon lernen, wie der Shopper draußen testet am Point of Sale? Nicht nur online, weil man ja klickt.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, egal wie, egal auf welchem Weg, Hauptsache man fängt überhaupt an, sich damit auseinanderzusetzen und spart sich die theoretischen Agentur-Kunden-Workshops. Wie könnte der Shopper denken? In diesem Sinne, Prost!
1: Prost! Prost. Prost. Prost.